0: 呜呼 h e 欢迎大家来到第一集的皮丘小漏电，<笑>就是漏电的那个漏电，也可以说是肉电，看你们觉得哪个比较卡哇伊。好，以后这个单元呢，就是。我们第一大台湾学部改成双周更之后，因为我个人真的太多话了，所以忍不住就想要来跟大家再爆料或补充一些东西，比方说跟其他两位的爱恨情仇，哈,哈哈哈。像之前睡灵请假的时候，我就对他颇有微词，但算了，想说他现在已经满血复活，就不了太多。呵呵好，今天最重要的事情就是要跟大家说，我们已经开放斗内喽，所以快点给我们钱钱那个酷玩意儿，我们需要钱钱。哎、欸、，by the way， 皮丘小肉店这个单元如果没有一些正式的开头和结尾，应该还好吧？我们就是走一个阳春的路线好吗？但如果你们觉得太阳春不习惯的话呢，我们还是我还是可以想办法找一些呃免费的音乐来进场。好，继续回到我们需要钱钱的话题，就是我们的三万道的平台已经开放斗内喽。所以快点用新台币来操控我们的言论吧！所以如果你下一集听到我们开始大肆的歌颂骆老师的拼贴后，现在是如何划时代的新闻学，或者是朱主席的言论是如何奠定了台湾作为一个反共桥头堡的定位，那你就知道我们发生什么事喽！这世界上可能嗯多了三个财务自由的人喽！<笑>好，那怎么斗内呢？就是可以到我们的脸书或是 IG， 我都贴网址，在脸书的粉丝专业或是 IG 的粉专官方粉粉专。然后都有贴网址，应该是置顶的那篇文章就可以看得到。那 I g 的话，目前应该是最新那篇吧。那如果看不到也没关系，也可以看我们自荐。那找不到的话呢，可以敲我们，我们完全潜心的把我们的抖内网址双手为各位干爹干妈奉上。好，然后抖内有三个选项哦，第一个是69元。大家都知道什么意思哈，我们就是都很喜欢的，相信你们也很爱。然后第二种呢，就是一一一元，就是取三位生理男性的意涵，你看很 deep 吧？如果不讲就不知道。<笑>然后第三种就是三二四，就是我们很爱在里头不读书，然后乱泡作家的三二四教室。所以如果你也做过一样的事，或者你很欣赏我们做这样的事呢，请懂内。那如果这些金额都不满不满意的话呢，你也可以自己决定。所以像我们其实第一笔收到的是巨款哦、喔，两千块，因为姐姐说很感谢我们输出内容，还是很尊重各个创作内容的人，她就希望说可以赞助我们录音室的租用费。所以你要给我们两千块，或是一零六九，或是八六八八八，或一六八八八都可以哦、喔，多多益善。好，那。我今天做的第一件事情呢，就是要先来回应留言、哦、就是各位干爹干妈的留言。感谢李允文说好喜欢你们的主题以及聊 podcast 感觉，私心希望你们可以再多聊几集《甄嬛传》的内容。我是甄嬛狂粉，你懂我懂，让大家看见《甄嬛传》的美，有你有我，<笑>我要笑死。甄嬛粉都好有幽默感哦，不愧同为宫中人。只是不知您的教影姑姑是哪一位？好伶俐的姑娘啊！好，再来是帝国大学台湾文学部学生，是吗？<笑>真的超喜欢你们的。身为一个中文系大学生，能听到你们的见解，我觉得超棒。还记得有一次现代文学考试考朱西宁的《铁匠》，真的是有看没有懂，但听你们讲完，我再去找文本来读，好像有一点点能够通灵，通到他想讲的东西。总之，你们的 p o d c a s 一定要继续做下去，我会当忠实粉丝一起听下去。好，谢谢你。就是铁浆写实成分还算多，所以应该还算好懂。但如果是比方说我们要复述洛以君洛老师的一些后现代拼贴的作品的话呢 ，Well 可能就会稍显困难喽。你也可以去试试看他的作品。再来第三则是署名我要当学妹，准备考台湾所天堂路上，透过台湾战神，应该是朱幼勋吧？应该不是江学林吧？江学林是后学缺战神，如果没记错的话。他受透过台湾战神被引介到地大台湾学部，没有想过三人主持的节目调配可以这么充实有趣，于是回头把所有记书在上班的时候都听过两轮，然后挂号打出来自己看，也觉得超疯。很喜欢各位在花市讨论文学，同时也默默记下了许多论文和书单。线上办公伴读的微博六九之力与城市祝福地大台湾学部，<笑>你好疯我 I love it， 谢谢你的六九之力。然后有个庶民外文明众，他说外围民众。他说：“台湾文学有你们真好，感谢你。”好，再来一个没署名的。他说：“暑假开始每周都会听一集，感谢第一大台文学部陪我度过考研时光，听完心情都会变好。”呃、uh, ，actually， 我们真的很怕误人子弟啦，就有些只是我们的一家之言，所以呢，我奉劝各位想要考研或者是考大学的小朋友、大朋友们，其实还是要多多参考正经的老师们的著作不然万一你考试的时候写我们的见解，然后落榜，不要来怪我们。<笑>好，再来就是哦，长安好。老朋友长安，他说：“他哎、欸，你偷偷说哎，但偷偷的内容，我想应该还是可以讲一下吧。”他说：“偷偷说，你们读《物地》读得比我还认真。挂号是原本想说追佑勋期间的慢慢读，但因为太快追到，所以后面篇章就没有读。<笑>我还记得我有一次，呃，我的算初恋男友吧，他那时候就是听说我很喜欢张小峰、张奶奶。”然后他就跑去他们正大图书馆把张小峰抓出来读，然后读完之后硬要跟我聊张小峰，我想说大可不必。然后我是想回应你说，你们不要再到处放闪了，好不好？我要报警了。但还是很感谢你的抖内，然后在另外一个事没有署名，他说希望能一直听到你们的节目，加油，很感谢你。下一位是庶民环环疫苗，楚公腰”，正是晨女归名。他说：“听 podcast 以来，首次斗内，决定献给《甄嬛传》的知音擦滴。我是听文学感兴趣的黎族女生，身边没有半个朋友会跟我聊文学，所以听你们聊这些真的很有趣。支持节目继续做下去，也谢谢你们给我带来这么多优质的内容和欢乐，比心。我要说，哦、原来黎族女也有甄嬛粉哦。<笑>”哎、欸，真的，我觉得跨文理的对话好像也可以来试试看，做做看哈。虽然有人说分文分理是个假问题啦，不过我自己觉得思维的方式的确有差，然后收入有差啦。重点，物质基础决定上层结构啊，马克思说的。这可能是因为这样思维差吧，乱<笑>讲。好，再一没有署名的，他说：“哦，他抖进了3 2 4元3十四， 324, 感谢你。前段时间久没更新，令人担忧，就是呃，在封城三集的时候，三集警戒的时候，幸好你们回来了，爱心爱心。听节目让我以前上线小和叙事学，线小是现代小说吗？”的回忆涌现，挂号是我中文系课程中少数开心的时光，而且有你们，就是我同学的啊、呃，有你们，就是我同学啊的错觉。祝福你们顺利毕业，但在此之前，请继续录音哦。嗯，为什么要特别祝福顺利毕业？我们好害怕、哦、很难毕业吗？好，但是很感谢你。下一位他是同为文科烟酒生，先六九一下爱心挂号，好想转去台湾哦，哭。快来啦，不过我我是觉得，在你们的的学门里头，跟我们里应外合也可以啦，因为我们总是有人需要开门一道嘛。我们其实应该最需要中文系的澳员，比方因为你们离，比如说教科书啊这种体制都比较接近，对不对？所以，但是如果你们可以在中文领域头为我们台湾偷偷发声，但想办法包裹包裹在中文的论论述下面，哎、欸，但是要怎么包裹啊？是不是还是只能变成台湾文学是中国文学的一个分支？不要不要不要！你们自己再想想看，你们内部那个再辩论看看。好，再来是东东很可爱，然后给六十九，这是一个暗示吗？皮球也不错啊，还是说东东是你前男友？如果是这样的话，我就不跟你计较。OK， 好，下一位是地大中国文学部代表，挂号才没资格当代表。哎<笑>、欸，帝国大学，我不确定，我还没查，可能真的有什么支那文学部，或是。文学部里头还有在分支那研究组之类的，我不确定在帝国大学时代有没有中国文学部，可以去查一下。好，他说很爱你们的节目，大学时代只跟学长姐玩的，我觉得三位弟弟妹妹都相当可爱。你们常在节目批评台湾国文教育，身为第七年正式老师的我很想回应些什么，但想想又觉得还是别说了，挂号累。我还是很谢谢这位不知道是哥哥还是姐姐的中国文学部代表，就是你还是没有关系，你还待,待在体制里头原地里应外合。很棒，对，还是很谢谢你可以聆听我们，并且贡献的69元。好，再下一位是很想填 1069， 但实在按不下手。呵呵第一大台也全部赞，感谢感谢。呃，等到有钱的时候，发机致富的发家致富的时候，再给我们1069也来得及。然后再另外一个就是哦，我自己刷的啦，就是我代替那个妈祖姐姐付的，就是她曾经上过我们节目哦，就是你可以回去听。我自己的留言是第一大条约宣是世界明灯啊，<笑>其他部分就是 Apple 的留言。首先，真的还是很感谢大家啦，因为我们节目也开了半年左右了吧，其实这半年来是真的蛮好玩的，但准备文本其实也蛮累的，所以也可以理解炫灵觉得很有压力啦。那最近有一则 Apple 留言是说皮丘的私生活铺路好多，每次听一听都在想这个可以让我们知道吗？然<笑>后我每次在看中国的 B 站，就是哔哩哔哩的时候。然后，如果视频里头的主角稍微放闪，弹幕就会说：“这个是我可以看的吗？或是：‘我没付费可以看这个吗？”好好笑，以为在看 OnlyFans。但 OnlyFans 最近也快自觉坟墓了，因为他们声称说要扫除色情内容，然后大家都认为这是步上 Tumblr 的后尘，就是一旦扫除色情内容就没内容了。好，那首先有一则我是特别想回的，它的署名是哦，标题是“金门人路过”，他说。我能理解为何台湾人会说金门中国要就拿走哦，就是如果中国要的话，金门就拿走了。他说我自己有八个叔叔和姑姑，他们每个人开口闭口都中国好棒，台湾太乱。花号妙的是，他们几乎都住在台湾。那请问要炸的到底是台湾还是金门？逗<笑>号厦门好棒，金门盖大桥以后去中国就更方便了，台湾就等死吧。然后领金门酒在台湾看医生。逗号投票删节号点点点我就不说了。对啊，因为最近金门要盖。金门大桥嘛，是先把大金门和小金门就列屿先连接起来，然后还要再盖到连接到厦门，应该是这样子。嗯，那我自己想回应你的，我对这个特别有感触啦，呃，还是很感谢你给我们五颗星，然后你的内文的无奈是溢于言表的。我要说，我是完全理,理解你，因为有时候我听到一些马祖内幕故事，或者其实我自己住在马祖当地的时候，有亲身经历。有权者的傲慢，我觉得完全可以这么说啦，就是他们可以片面的决定一些事情，然后把公产当私产。原谅我没有办法讲的太具体哈，如果想知道的话呢，可以去搜寻我一篇文章，叫做《马祖列啊马桶列岛》呵呵，就是那个马桶马桶的马桶列岛的列岛哦，我在网络上有提，马桶列岛》。好。嗯，然后因为其实金门和马祖离中央政府很远嘛，我们中央政府在台北嘛，好、哦，然后大部分时候其实是的确有一种地利与我何有，在天高皇帝远的状态、啊、因为管不到，所以常常就可以看到一些猴子称大王啦、跳梁小丑的状态，所以我就看着那些猴大王扮演一个吃里扒外这些，说不要讲太具体，就是还是骂超凶的。那我个人是很讨厌潜规则，就是名不副实，对我来说就是潜规则。明文规定的东西和实际运作的方法如果有差距的话，而且尤其是大家还觉得司空见惯，那其实你说这个运作的模式，在一个紧密的邻里地方社会，也许真的很难避免嘛。但如果是连公领域、公部门的东西都这样运作的话，我就會觉得，嗯，果然没有监督，内部就很容易腐化。而且相亲某一种程度又很排外，他们会一刀切说啊，你们台湾人不要来管我们内部的事情。像其实最近不是李汶，就之前在马祖选区立委的那个李汶，也是就是台大学长，他不是揭露说大邱岛上面的梅花鹿被政府外包的厂商给屠杀吗？这样这样的一则很夸张的事情，就是你要知道大邱其实以前打观光就是打说你可以到岛上去看鹿嘛，然后结果不是政府自己杀没错，可是是外包厂商，政府也没有监督，然后他就是用。移除梅花鹿嘛，因为可能要做一些建设，把我忘了。那么移除的方法就是直接屠宰掉，对吧、啊？可是马祖内部最大的声浪反而是批评理论让家丑外扬，就是让台湾人好像对马祖人都有一个口实可以批评。那我就觉得，啊，这不是本末倒置啊？好，算了，民主政治的确就是这样子，就是你只配被你配得上的人统治，对不对？你不会被你。呃，比你更高级的人统治，因为大家选出来的统治者就是这样子嘛。你选择的公领域就是这样子，所以很多时候我也觉得，好吧 ，OK， 回归祖国，随便你们，就是马祖列岛回归祖国，拜布或是炸掉和平马祖，就核子弹的核，吼、哦，和平马祖。因为常中国人就会讲说要和平台湾和和平日本嘛，就是战狼小粉红们。好、哦，可是因为我自己，就我偶尔会讲这样气话啦，但是我自己也是算是很摄入，呃、是没有很，就是有摄入地方。那我认识很多，其实跟我同龄的人，甚至是前辈，其实很多人在地方耕耘都非常努力，然后也很值得尊敬。比方他们可能在地方创作啊，像我介绍过的刘洪文老师，那他们是很努力在挽救这个即将失去的军管时代的记忆。那有很多人，很多年轻人在认真的做母语复振。比方说，我有这个哦，请他来过节目嘛，掐米，哦，自己花八个月的时间，他纠缠全列岛的长辈，逼他们用母语就马子话跟自己聊天，然后做成影片。或者我之前工作的地方，有很专注于自己的专业，然后又非常照顾我的前辈，我觉得，对啊，不能一概而论，就一个地方一定有你看不顺眼，但也有你会由衷感佩的人。那我自己是很想跟着他们一起努力，就是。我能做的努力，真的也许不多，就是白纸黑字、书面的纸上谈兵那一套。我讲，也许建构一套新的说法，我想要把挖掘一座岛的身世，去建构它的主体性。那未来如果还有更多的地方年轻人想一起投入，可以不用像我们一样那么形单影只。那我这我也知道最适合的方法，其实对我来说是跟它保持一段距离，就是跟岛屿，哈，跟岛屿保持一段距离。我知道我自己是没有办法一直待在当地，会有一种窒息的感觉。因为那个邻里地方生活真的太接近了，对，然后你跟他短兵相接的时候，你就会很有很多情绪，对。那我觉得离一段适当的距离会让我比较有思考的余地吧。但是就像张娟芬说的嘛，他说他的指纹里头，好，这个脉络是这样，就是读者问他说，诶，怎么不再写性别相关的议题，跑去写司法死刑的议题了？然后十年前他那时候。的回应我还记得哦，就是他就说他的指纹已经有女性主义的痕迹，所以碰到什么，他的手指碰到什么都会沾有女性主义的成分。那我觉得我也是，就是不管我人到哪里，不管是在台湾或者未来有机会可以出国到日本或到美国继续攻读也好或生活，因为算其中一个梦想吧。那我的指纹里头也已经有了马祖的痕迹，我可以站在世界的中心。<笑>呼喊妈祖呵呵 ，I don't know。好，所以就我觉得再试一下啦，不要太快绝望。而且天亮之后，就有一位庶民老阿姨的听众，她刷了本次算最大金额吧， 1 0 6九元。谢谢老阿姨，她说很喜欢听你们的 podcast， 有一次扩音来听，一边笑呵呵，老公用奇怪的眼神看着我，引号说这些人是做什么的，括号婚姻就是这样，结婚十几年了还不了解对方。完全可以感受到你心里头的,的白眼，但总之感谢你。哎，是有在我们的脸书本专上面跟我们打招呼的吗？很感谢。你希望我们做什么樣的主题？要欧歌哪个作作品？是骆老师吗？还是张大春张老师？还是朱天星？朱老师呢？告诉我们<笑>。好，接下来呢，这一集就要跟大家分享。在朱主席那一集本来就说的，我想要跟他分享的台中中央书局庄水生先生和张兴建先生的故事。其实我本来都已经做好结尾，我已经说好白补了，就觉得好累，我不想写稿子。可是呢，我就觉得不行，这一集怎么可以只有感谢大家呢？当然，感谢大家也是非常重要的一个环节，但我还是想要讲一下啦。因为我其实有投一篇文章，是讲中央书局的故事。那大概是我两年前刚入学的时候，苏硕平老师就是台湾文学馆的馆长，在闭所开的非虚构写作。然后那时候是让每一个同学都挑不同的领域，但是锁定在同一个年代，叫做统一那四年，是二零一二零二一到二零二五吗？没有没有，是一九四五到一九四九。那这四年在台湾文学的研究上面，又叫做战后初期。别无分号哦，提到战后初期，就是指这四年。好，不知道敏感的大家是不是都已经可以捕捉到，这其实是一个非常特别的年代嘛？因为当时的台湾和大陆，真的是大陆哦，那时候同一个国家，非常短暂的同属一个政权、一个国家底下，就真的叫统一了四年嘛。所以两岸的人同属一中。<笑>可以自由往来之外，它其实就是一个非常惊涛骇浪的年代。因为你想想看，那时候战争刚结束，那日本人刚被遣返，但是日本文化依然是在台湾根深蒂固嘛。可是国际上冷战冷战的状态又渐渐开始形成，国民党和共产党的内战其实，在大陆打得如火如荼。台湾人虽然身处中国边疆岛屿，哦，真的是这个地位啊、哦，但是不可能没有感受到庞大局势的变化，尤其是。日治时代过来的知识分子，各种消息都会从报章杂志传来，所以台湾反而像一艘小船，被风雨吹得东倒西歪，不可能自身置身事外。那我自己挑选的主题是写书店，我也才因缘际会找到庄垂胜、张新建和中央书局的故事。那其实中央书局在日治时代就开始了。那考考各位，为什么叫中央呢？该不会是他心向着台湾执政的？当局这个中央叫台湾总督府吧，还是说他心上着帝国中央东京的日本天皇呢？啊，当然都不是，是因为当时台湾人其实是有一部分是相当憧憬甚至如慕着中国文化，把中国文化当成是文化上的祖国，好，并且用这份精神的力量，好来支持自己来抵抗日本的同化统治。所以你也可以想到啊，就是在战争结束之后，他们会有多么热切的期盼，期盼一心人的期盼。期盼祖国到来，就他们这个朝思暮想的祖国，连强大的日本都可以打败的祖国。而且战后初期，其实因为两岸同属一中，所以其实很多外省人来到台湾，那当然不乏左派啊，有亲共背景的人，都想来台湾，呃，散播思想或发展组织。那当然很多是接收嘛，就是其实我们台湾讲接收，可是其那时候很多台湾人是说，就是打劫、抢劫的劫接收，就来插旗的这样子。那本省人、外省人也确实有一段蜜月期、哦，吼，是两边的人都想要来建构一个更好的台湾，哦，要把中国文化引入台湾、啊，那让它更丰富。那其实可能盘算的东西还是不一样啊，反正外省人可能还是会比较想要跟祖国衔接，哎，但是台湾人、本省人也不见得不想哦，好、哦，所以还还算是有同样的目标，而且也很认真的合作，还是有的，在各个领域都有。所以我挑的就是书局嘛，那同学其实都挑很多不同的场领域这样子，那。比如说，呃，当时开中央书局的庄水胜先生，其实在战后就受邀担任第一任的台湾省立台中图书馆的馆长。哦，你看到“省”就知道说我们被摆在中华民国的框架底下了。好，那在馆内馆长任内，然、呃、跟苏硕平老师一样是馆长，在馆长的任内呢，也办理了很多的文化活动，比如比如说有妇女读书会，他请到来自福建省。通闽南语的台中女中校长余丽华来主持，就让台中市的女性可以来听讲共读。好、哦，当时很多家庭主妇都参抢着参加哦，还有办谈话会，算是台湾版的思想沙龙吧，可以号召医生啊、明代、各个行业的人来以话会友，大家轮流当主讲人，一起来谈论时政等等的。那星期六呢，还特别邀请了北京籍的老师来教大家怎么讲国语，因为大家知道，其实那时候是国语热嘛，所以是希望台湾人可以尽快的和祖国文化衔接和交流。那其实战后出席四五到四九年，大概就我们就可以从中间切一半，这个切一半这一刀呢，就是嗯，分为批变，就是四七年的二二八，二二八非常重要、哦，蒋介石的军队登陆了，然后开始无差别的扫荡。并且清算台湾各地精英所组成的处理委员会，比如说庄水生和张兴建。其实在当时都加入了台中的处委会哦、喔。就他们两个人是中央书局时代的老板和员工。啊，光复后，光复有引号光复后，张兴建还加入了三民主义青年团，就三青团。那光复这个概念为什么要引号？是因为这个概念很特殊。对中国而言，当然是光复了台湾，中华民国嘛，光复台湾，然后台湾是战败国，收到光复了。但是台湾其实是以日本殖民地的身份来迎接战败的，所以台湾是战败国啊。其实你知道，在日文里头，不管是光复还是降服，降服就投降了，降，就是投降的意思。好，日文都都念 kofu， 光复或降服。所以我觉得这个读音的怎么知道怎么讲啊？同音异义，它完全就展示出来台湾人对于。当时身份转换的迷惘和青黄不接，就我到底是战胜还是战败了？我到底属于中国还是日本？我立场是光复还是降服？很有趣。好，那张兴建加入了这个三民主义青年团，水也很深。我其实不敢多做评论啦，但是总之有没有,有一个浅薄的认识就好。都总之那时候的台湾人对于中国国民党内部的派系斗争是一无所知的，可以说是一个政治天真的状态。这个也是陈翠莲老师说的。哦，所以三清团虽然属于国民党，但是好像呃，他们斗争之后被斗倒之后就被打成共匪之类的，就是个国民党内部的他者这样。但当时其实很少台湾人能意识到这些事情了、啊，就只是抱着一种可能堪称素朴的热情吧，就想要为祖国做多少做一点事。我其实一直把自己放回去想，我觉得我在当时可能会做出类似的选择。所以，哎，结果结果不是被枪杀就是。一辈子晋升吧，不然就是要像龙应中央很努力的跨越跨越语言，也被语言跨越。呃，庄水生和杨逵也是中央书局的朋友哦，所以杨逵其实还有报过杨翠去中央书局过。那他不都是台中人嘛？所以二八的时候啊，台中县长被囚禁。其<笑>实台中市民还蛮屌的吼、哦，然后市长就潜逃，这那些都是应该算官派吧，官派的县市长。那等等于整个台中县市的政务都停摆了。那台中的处理委员会就等于说，在这个无政府状态下面出来主持大局，比方说跟民众募捐粮食，然后每天要准备十几口的饭锅，要准备饭团给民间武装队伍，还有被集中看管的外省人。那庄学顺也是很快就被推为主席，就是初委会的主席。但那时候初委会内部其实有个路线之争，就有文派武派。像谢雪红，大家知道吗？就是老台共的女战神，她就是主张武力派的，所以她之后就呃有二七部队嘛，然后在中部的山区山区跟蒋介石的军队打游击这样。那处理委员会当时大部分的知识分子还是觉得，虽然情势很混乱，但是还是不要走武派路线，就不要让武力派掌权。那庄存盛的大儿子林庄生，其实就有书就写说，其实那时候几乎就看不见他爸，因为大人的太忙了，他们都关在台中图书馆里头共商大计。但他就记得，老爸就曾经跟他说，万一有什么事情发生，就把我葬在万斗六之山。那虽然老爸庄存盛当时面带笑容，但是儿子林庄生其实直觉他父亲是认真的。那后来。情势发展的非常快速嘛，军队就来了。三月十一号，台中储委会解散。四月一号，庄水生被扣押，他被关了七天，就经过重重的审问。虽然最后是活着回来，但是就被用煽动群众叛乱这个理由把他撤职，所以等于说他也断了仕途，不可能再在公领域、公家机关服务了。那张新建呢，在国民革命军来清乡，其实就是国民党的斩草除根啊。哦，你们这些人不要逃窜！哦，进到每个乡里头就把你们清除的时候，清上的时候呢，就开始在南头山去逃亡。那杨逵和叶桃夫妇他们逃亡的时候，都还带着中央书局的油印机哦，就随时准备要号召群众再战。哦，真的很强哎、欸。那算庄水胜先生是活下来，然后到哎、欸、忘记过世是一九六六零年代嘛。但是就绝口不再问世，实，直到他过世之前，就回到他本来打算葬身的万斗六之山去经营农场。那张兴建呢，最后甚至是被枪杀弃尸，而且凶手不明。在一九四九年的一月二十一号，张兴建在台中市绿川桥附近被暗杀，沉尸在台中市大正桥下面。当天的报纸哦，可以念给大家听哦。一九四九年的、哦、报道，死者身着西装，上上身天青色，下身国防色。脚穿赤色皮鞋，鞋底带牛粪；尸体弯俯屈曲,曲，头部右额着水，鼻流鼻流血，手上亦有血，在桥上栏杆及地上有血迹七八处。初步研究所得，均认为暗杀可疑。等于说到这个时候，整个战后初期已经几快结束了嘛。哦，台湾人曾经有的梦已经宣告完全破碎。那曾经越期待越有盼望，越期盼一心人的就越心灰意冷啊！发现你果然不是一心人啊！但我们其实竟然不认识这些人。就我那时候在翻查这些故事的时候，觉得这些人对台湾应该是很重要的、啊，他们的贡献，他们甚至付出了生命，我却不知道这些故事。而不肯台湾化的国民党准主席朱主席，竟然还不觉得自己错了。说到这个，我最近有一个。原创思想嘛，我不确定。就是我觉得中华民国已然在公民投票的过程当中，就选举选出总统领导人的过程当中，可以算是台湾化了嘛？因为有学者是的确是这样说的。可是似乎有一个前执政党一直迟迟不肯被台湾化，大家都知道嘛，哈、哦，就朱主,主席那个政党，而且他甚至还觉得这些人被暗杀、被枪毙。然后从很敢言的放言，在日治时代就开了一个汉文的专门卖汉文书的中央数据的知识分子，竟然可以失望透顶到从此自我晋升噤若寒蝉闭嘴，这是一件很光彩的事情吗？张娟芬就是大家知道吗？我觉得我的女神就有个说法，我觉得很好。她说：“什么时候一个社会的人才从人民变成公民？但就是当你意识到国家或者政府这个公部门。”是随时可能对你出手，就是他是一个很容易施展权力、权力很容易外溢的异形，就对了。他只要一伸出他的触手，我们就把他打回去。就是你要对他施展权力，戒慎恐惧，并且用最严格的标准来审视和看待他们。这个时候，我们才算是公民，就我们要一直知道自己是跟国家权力站在对立面。那身为这个权力持有方的禁逐者的朱主席，好像是用人民的标准这个角度来看待自己，就。跟他这些被国民党杀掉的台湾人相比之下，就觉得当真是严以待人，宽以律己啊。严是宁可错杀滥杀，你不爱国民党就杀；宽是哎杀、欸、了人我也 doesn't fucking care， 就你们好 care， 你们就是文化台独。看他自己的文章写的嘛。那中央书局一直营业到1998年哦，但最近又重启了，大家可以去看看，顺便帮我检验一下台中的人行道做的好不好。那如果有违停、违驶在人行道上面敢骑车的、骑摩托车的，麻烦我们检举好不好，出声制止他。那书局毕竟是文学的物质载体的载体，什么意思？文学的载体是书嘛，那书的载体就是书局嘛，所以它还是跟文学有点关系啦。尤其是张新建，其实张新建在日治时代的时候就很活跃了，在言论场上。呃，那时候台中一中哦，第一中学校刚毕业的陈千五就天天到中央书局看书。那有一次有一个人就靠上前，然后陈千五可能以为自己啊是,是免费仔，我要被骂了。就原来就是张新建注意到这个男孩都读文学书，所以就邀请他到办公室聊一聊。你看好腐哦，说发展出一个很腐的剧情。Man at play， <笑>然后还介绍，他就自,自我介绍说。哦，不是自我介绍，是他就介绍自己主编的台湾文艺这个杂志，就是、日治时期张兴建主编的台湾文艺杂志，就跟千五说，以后要看书就可以来这边坐着看，然后就影响了陈千五变成一名作家，对吧、啊？所以其实剧作家张兴健我们有讨论过他的作品嘛，就是《关洛英》那集，就说张兴建其实是台湾文化界的最佳世化艺，世就是世界的世，话是讲话的话，那化是世话就 sewa， 就是日文的照顾 ，sewa yaku 吗？所以就是等于说，他很会照顾人，照顾了全岛的文学家。那我有说过，每次看日治时代的故事，尤其是日治末期的故事，我都觉得好像在看卡诺，就是九局下半，两好三坏。台湾人其实不知道等在前方的会是什么样的命运，是好是坏，是赢筹或输筹。但是站在时间下游的我，我已经知道了他们即将面对什么命运。我都好想说，能不能让时间就停在此时此刻？就算有战争，但是你不知道台湾人。大部分人不会死于战争，而是死于战后的和平，就是国民党政权来到台湾，而且至少那时候台湾人还保有一份纯真的盼望。好、啊，既然也讲到半小时，想跟我们聊天的都还是可以上我们的脸书粉砖还有 IG 粉砖，然后想要继续抖内我们的我们也非常的欢迎。<笑>我们用我们的三双膝盖，总共六个六个膝盖结成的欢迎各位，赶紧干嘛？那就这样喽，拜拜。